0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy， 我是新宇。这一集我们要来聊聊关于回收这件事，特别是餐具、餐盒一类的回收。因为上一集我们有谈到外送的问题，外送量大增，导致于餐盒、餐具这一类的垃圾也大增。那可能会有人想说。回收就好啦，所以呢，这一集我们就来讲讲关于这部分的回收，还有其实是回收有些什么问题。所以我们今天就是要来讲一下一般
1: 常见的外带容器会是有哪一些材质，还有哪些东西
0: 。那首先第一个可能想到就是纸容器、纸餐盒或者是纸碗这种，
1: 还有纸杯
0: 这些。都全部叫做纸容器，可能大家已经知道它不是可以直接丢纸类回收的，因为它不是单纯的纸类，
1: 它是算是复合材质，就是它里面会有一层塑胶临膜，那它就是可以防水，这样才不会装一些汤汤水水的东西，然后马上整杯就湿了。对，那所以它不是一般垃圾，它也不是纸类回收的话，它应该要丢在纸容器类
0: 。所以如果要处理这种垃圾的话，一般要怎么做呢？首先，你吃剩的食物你要。丢厨余，然后呢，要把它清洁干净，因为如果是很肮脏的纸碗或者是纸便当盒的话，很有可能还是会被当成一般垃圾丢掉
1: 。所以就是清干净之后，不要丢到纸类，也不要丢到一般垃圾，另外装一个袋子里面放。除了这些纸碗、纸杯外，还有一个就是我们常用的那个牛奶盒啊，或是铝箔包那种。饮料盒、蜜豆奶，然后、嗯、我最
0: 爱喝，<笑>我都是属于这一类的。啊、哦，然后我最近有 follow 到一个，也不是新闻，但是有一家纸厂，好像叫中华纸业之类的吧，它有研发出一种特殊的纸质，然后它来做，呃，也是纸便当盒，然后纸碗那一类的，它是不用加塑胶临摹，所以它是可以被纸类回收的。
1: 我有看到有人说，就是国外开始有这种东西，<對>就希望环保署可以核准，大量鼓励大家使用这种
0: 。嗯、呃，台湾也有。若就是你是店家，你想要买这种纸盒的话，你去搜寻“义利”，就是“义”是利益的“义”，然后“利”是利益的“利”<笑>。<笑>这样真的是很困扰，毅力好 ，OK。那去搜寻之后，这个、他们，我有看到他们直接线上卖场，然后我稍微比较一下他们的价钱，跟一般的有塑胶淋膜的纸盒，可能差不多是两倍价左右。嗯,嗯，对，还是比较贵一点
1: 。但是我还蛮好奇，如果说又有人是用这种材质，然后有人是用塑胶、临摹材质，那到时候会不会又造成回收上更混乱？
0: 我所以我就觉得，他如果是用这种餐盒的话，它旁边可能应该要就是强烈标示说这个是丢纸类回收，就是本产品不含塑胶、临摹可以直接丢纸类回收，可能要这种写法吧？怎么会有这样子的产品出来？是因为可能纸类回收的成本跟纸容器回收的。处理成本是差蛮多的，等一下可以讲一下，就是纸容器把它丢回收之后，它会经历过怎样的旅程
1: ？这些纸容器回收就有一些大楼，他们可能是只有分一般垃圾跟回收这样子。那那如果是只有这样简单的分类的话，要怎么丢呢？就是政府网站是建议你就丢在回收区。那他们之后会有人再去分类。如果有一些它分类是说哦一般垃圾，然后有容器类，然后还有什么其他纸类什么的话，那你就要把纸餐盒放在容器类。那如果它是又分更细，有分说哦铝箔包的筒子，那纸餐盒就是属于铝箔包的筒子。
0: 纸餐盒跟铝箔包都会一起进到就纸容器系统，就是。
1: 对啊，其实他们在最后处理的时候，铝箔包跟纸容纸餐盒也是同样的方法去处理。因为
0: 我知道一般的纸容器它是有一层塑胶淋膜，然后铝箔包是除了纸塑胶以外还有铝。那所以常见的纸容器之外呢，现在塑胶餐盒也蛮常见的。那塑胶餐盒要怎么回收呢？塑胶餐盒一样也是把
1: 里面的东西清干净，然后洗完之后。放到塑胶容器去回收，
0: 其实蛮单纯的，它就是一个跟纸容器比起来，不是复合材质
1: 的、嗯啊、废塑胶类。可是台湾，我一般出分类的话，好像没有特别分说哪一个哪一类的塑胶放哪，好像是到了回收厂之后，它才会他
0: 分什么, PP, 分
1: 什么 PP, P P P E 之类。其实塑胶分类还蛮直观，就看它那个三角形上面它是属于哪一样。<号>如果它要分到那么细的话，就看它是几号就分哪。就
0: 好。然后，所以同理类推，其他的，比方说塑胶汤匙啊，或者是塑胶杯这种，也都是直接塑胶回收。只是饮料的塑胶杯里面有一个比较特别的，我们之前也有一集谈过 PLA。嗯，之前在第三十四集的时候有聊过这件事情。就是虽然它的开发的本意是很好的，理论上是可以堆肥。分解的，可是因为它是需要特殊的工业堆肥环境，然后现在台湾还没有能够处理的设施，所以它一般会被丢成一般垃圾焚化。但如果因为它长得很像塑胶，如果你把它跟一般的塑胶，混在一起的话，那原本能够回收的纯塑胶就会变成一个混合物，然后会变成不
1: 能用的垃圾。所以有 PLA 的话，还是就直接先丢垃圾桶，不要拿去回收。
0: 然后，除非你是刚刚看到是五号塑胶 PP 之类的，那它就可以塑胶回收。可是，那你刚刚说塑胶汤匙也
1: 是回收，可是塑胶汤匙通常它不会写是什么材质，不
0: 会吗？还是又？实在是太久没拿塑胶汤匙，我以为是塑胶汤匙底部会有印那个。回收标志
1: ，我记得好像没有，至少在加拿大这边塑胶汤匙都没有
0: 。麦新那大家看到塑胶汤匙的时候，试着寻找有没有回收标志。我已经太久没有拿塑胶汤匙，我实在是不知道。好,好，那其实塑
1: 胶容器类还有一个东西会很常见，就是塑胶袋。因为有时候可能去买个什么汤，或者说你买一份炒面或炒饭，然后有些老板他们都很热心，在纸盒里面又放一个透明塑胶袋。其实我一直不太懂那什么用意，对,对，反正就是知道就是塑胶袋啊，<笑>它只有透明干净的才能回收。所谓干净，就不要有什么油啊、不<油>有酱啊这些东西。那你要把它洗干净很难，所以说其实一般要干净透明的塑胶袋能回收的数量很有限。
0: 对，所以特别是如果你去买汤外带汤那种装汤的塑胶袋，就是要直接丢掉了。对它其实是不
1: 能回收的，很可惜。还有一个就是吸管，就吸管，我看到他是说其实它是可以回收的，但是就可能因为整个回收的流程复杂，还有它效益问题，所以它最后都变成不可回收，就可能回收没有。办法拿到那么多钱，所以没有人想要去做回收这件事情。然后好像台湾只有某几个县市就可以回收这样子，其他县市是不
0: 能回收的。所以最棒的做法就是还是自备环保吸管，或者就不要吸管直接对口喝。对啊，那讲到喝饮料，就要再提醒一下，刚才有提到纸杯，但是纸杯上面的那个那一层塑胶封膜，要记得要撕下来。
1: 诶、欸，那塑胶封膜就只能丢掉吧？
0: 对，它就是一般垃圾。嗯，然后下面的杯子才是丢纸容器，然后同里咖啡杯也是。那咖啡杯的那种塑胶上盖，那个塑胶上盖是可以丢塑胶回收。就是原则上只要看到有三角形的都是可以回收。那还有什么漏掉？免洗筷。<笑><笑>免洗筷的话就是不能回收，它直接丢垃圾。而且使用免洗筷其实很不健康，所以尽量大家还是就是请自备环保筷。因为免洗筷的制成，如果大家有兴趣的话，可以去查一下。它虽然本身是竹子，因为竹子长得快嘛，所以大部分是竹筷。可是因为竹子是容易就是受潮发霉的，所以为了防止发霉，它通常会有做一些化学处理，加漂白剂或防腐剂那些。那他们处理过，就通常不会再，比方说水洗晒干呐、啊。那你拿到的一副筷子，你可能觉得它看起来白白净净，但它其实是。可能充满了化学药剂，或者是他在工厂处理的时候，你不知道他是被放在哪里。就是很多免洗块，它可能是从其他国家进口进来，就是人力便宜或者是材料便宜的国家进口进来。他们是可能是直接摆在地上晒干啊，然后再把它收集起来装袋。这种会把这种东西插进你的汤面里，然后再把东西吃掉，<笑>其实不是很卫生
1: 。而且很多免洗块，他们都是用塑胶包装包起来，所以那个塑胶袋，垃圾。对，而且它又很轻很小，就很容易漂到海里。
0: 所以呢，关于免洗筷，就是大家尽量，就是即便不是为了地球着想，是为了自己的健康着想，也是尽量用环保筷比较好
1: 。就其实我觉得台湾在这方面做的还不错，因为我再回想起在台湾如果要买外带的话，通常都是用什么容器？就我只能想得到，好像大部分都是纸盒，哎，好像根本没有什么塑胶盒，对不对？你你没买过，沒<有>你不知
0: 道。<笑>我们这边到处
1: 都是纸<有>、塑胶盒，我没有看过纸盒的
0: ，真的假的
1: ？我有看到有人在说，其实用纸盒上面加塑胶淋膜这样子的行为，反而蛮不环保的，因为它在回收方面是很耗能，就并不是有很多地方可以去处理这个东西，所以可能在国外的时候，他们就甚至禁止这种。复合性的纸材质
0: 哦，对、哦、所以可能这样
1: 子，加拿大这边几乎都是塑胶盒，不然甚至都是用的保丽龙
0: 。保丽龙很多，您可用保丽龙吗？<笑>傻眼
1: ，我不知道。反正我觉得加拿大在回收这方面是挺不环保的，所以也不要以它当做榜样。对
0: ，因为其实台湾的回收是做的蛮强的嘛
1: 。对啊，对我们就因为这样，就想要去了解一下，那纸容器到底都是怎么去回收的呢
0: ？就是当你把它丢进回收车之后，它会发生什么事呢？所以纸容器会先被运送到可以处理纸容器的厂商。那这些厂商其实也不多，全台就只有四家可以做这个处理。那纸容器是需要经过什么处理呢？因为它有一层塑胶临膜，所以它需要做的是。这个指塑分离的处理，所以如果当他们到达这种呃可以处理的回收厂之后，他们会被放入散浆机里面，然后利用水力来散浆，纸浆的部分呢就可以回收给纸厂进行再利用，变成回收纸相关的产品呃，剩下的部分呢，所以还要再做材料的分选，利用福利，就每个材质的福利不同来把不同的材质分出来，所以。像塑胶部分呢，就可以被取出来，然后再把它清洗过后制成塑胶颗粒，然后再进行再利用
1: 。然后像我们刚刚有讲到说，那个铝箔的部分也是在这这个地方，就是它会进行铝塑分离，就金属铝跟塑胶来做分离之后，然后那些铝的部分它会。分离出来拿去做之后的废水处理的药剂还蛮环保，就是那些铝是没有浪费掉的
0: 。所以虽然纸容器是可以，就所有的材质都能够再被利用，但它还是有问题在的。是什么问题呢？这个分离处理其实蛮耗能的，它整个时间会需要40分钟，这40分钟内所耗的能源是非常可观的。那又由于全台目前只有四座这种处理厂，所以如果比方说小型回收仓，它没有累积到足够的量的话，它可能就不会送到回收厂处理，它可能就会被当成一般垃圾丢掉。然后还有像刚刚提到，如果你没有洗干净，上面有食物残渣跟油渍的话，那最后还是有可能会被当成垃圾焚化。
1: 更不要说，就是有一些这种纸容器被丢到纸类，那那些处理纯纸的回收厂商，他们只要发现里面有添加一些塑胶的东西，那太多他们没有办法处理，也是整皮丢掉，所以连本来那些纸也都没有办法使用。啊、然后我看到一个二零一八年联合报的报道，虽然说他已经是在三年前了啦，但是我觉得。可以看一下，就有一些社区大楼啊，回收的过程当中，其实还有一些困难，像是因为。有一些厂商，他们跟住户说：“哦，现在处理回收纸的公司已经不收纸容器了，所以你就把纸容器丢到垃圾桶里这样子。”但其实并不是没有人收纸容器，而是因为他们为了成本关系，他们不想要累积一堆纸容器，它容易发臭，然后累积到很大量之后再拿去送给纸容器的处理厂，所以就干脆叫大家直接把它丢掉。所以就是，我觉得印象中好像以前有一个经验是说。哎，纸容器是不能回收的，就是就是我有被误导说纸容器就只能丢掉，嗯、但其实不是这样。就有的时候，有些东西它可不可以回收，并不是就是说现在有这个新技术了，然后它就一定可以回收。就即使它上面写的说可以回收，这样就是还要看你的人员的配套措施啊。那在运费料跟分类废料这些厂商，他们彼此是有利益，就是能够赚到钱，你才能够完成这条回收链。对啊，所以其实还蛮可惜的。有时候是你即使你认真回收，它最后也不一定会真的到回收厂那里去
0: 。那除了纸容器以外，塑胶餐盒的回收可能其实是相对比较简单，因为它的等于材料是呃单纯的嘛，你只要洗干净，然后回收再使用就可以，就是再再被利用。但其实目前台湾的法规是规定你。如果要作为食品容器的塑胶的话，是不能够使用回收塑胶的，不能使用再生塑胶。所以你如果是看到是装食物的塑胶餐盒或者是塑胶盒，它一定是一级塑胶，就是呃全新的塑胶，所以它对环境造成的冲击就一样是非常大的。对，也就是
1: 说，当我们使用越多的食物，它是由塑胶包装的话，话代表这些塑胶它都是全新的，那就代表是有很多塑胶不断制造出来，那我们的回收速度永远比不上生产速度啊，所以还是一样从源头减量。
0: 听到目前这边，我们大概已经了解为什么回收不是最佳解。像我们刚刚有提到的，就是如果是这东西是要可以被回收的话，它是需要具有一定的回收价值才会被好好的回收。那什么叫做回收价值呢？啊、嗯，首先你的量可能要够大，就如果只有少少的量的话，它也很难被再利用，或者是要特别有一个处理厂，然后来处理它。
1: 光是载废料去回收厂，这趟运费就不够了，所以他们就干脆不想载。对
0: 对对，他就干脆丢垃圾这样子。所以首先它的量要够大才会具回收价值。那像什么像宝特瓶就非常有回收价值，因为宝特瓶超大量，或是就像
1: 有一些大楼啊，他们就是可能纸餐盒。不够那么多，所以他们就不想要少少量就开那一趟车。嗯、因为我看到的报道，他是说能够处理紫餐盒的厂商，就是可能集中在中部地。其他地区，如果你要运送那些紫餐盒，你要收集到很大量，再出一次那个车开到那里才划算。那你又不能少量就一直在一直在，但他们也不想要把紫餐盒就是一直累积在他们自己的。仓库因为会
0: 发臭招虫，所以他们就干脆把它丢掉。所以这是第一点。那第二点的话是你的材质价格也会影响你的回收价值。就如果你千辛万苦的回收来的這,这个材料，它卖不了几个钱的话，就很没有回收价值。但比方说，如果像是金属类的话，它开采新矿的成本很高，那它就会很有回收价值。回收再利用成本就相对低，这样子
1: 。嗯。纸容器在处理的过程是确实是会耗能，没错。但是如果说我们要做新的纸浆的话，就要重新去砍树，然后花很多能源把那些纸浆，然后再从国外运到台湾啊，然后中间想、嗯、做那个纸餐和塑胶礼盒，也是要塑胶颗粒再重新开采石油啊、提炼啊什么的，就这过程中也会造成很多污染。所以整体来说，它回收需要一些能能源去处理，但是还是很有效益的。
0: 第三个可以影响回收价值的因素就是它的收集成本。就如果很容易收集的话，当然就成本低；但如果很难收集的话，成本就很高。就比方说像铝箔纸，好，其实好像铝箔纸的，就是材料是蛮单一的，它照理来讲是可以被回收使用。可是铝箔纸你每次使用，如果每次丢的话，它就是轻飘飘一小块，比较难收集。那如果每次都把它清洗干净，然后收集成一大堆，比方说揉成一颗大。铝球这样子一颗球的话，就是在回收上是比较好处理的
1: 。铝箔纸通常都拿去烤肉或什么，就是已经粘连一些油肉在上面了，怎么清洗干净？这有一定的困难
0: 。对我就是看你怎么使用吧。那最后一项会影响到回收价值的，其实就是处理成本。就有些其实大部分的东西，即便是嗯，像刚才讲很。纸容器算很复杂，就技术上是可行的。可是如果处理上需要花到极高的成本的话，那它这个回收就是一个赔本生意。那纸容器是还行，可是如果其他的，比方说很多复合材料，例如说，比方说像洋芋片的太空包，就是塑胶，塑胶再加上铝箔，那说不定技术上它是有办法做分离跟回收的，可是有可能因为处理的成本太高，所以他们不会这么做。所以洋芋片跟洋芋片太空包是会直接被当成垃圾丢掉的。那其他的还有，比方说像是，嗯、呃，洗发精、沐浴乳的补充包，它虽然都是塑胶，可是它是不同的塑胶的复合，所以这也是很难处理的。大家如果要买补充包的话，还不如直接买瓶装的。那个可能材质更单一一点，会比较容易回收。可是如果你要买这些的话，你还不如，比方说买肥皂，<笑>嗯、然后其他像，比方说牙刷也是不同的塑胶复合，而且每一家可能使用的材料也不一样，所以这也会直接被当成垃圾。而且以塑胶这一点来说的话，其实因为全新塑胶它的来源成本非常的便宜，因为塑胶本身其实就是石化能源的副产物。所以这是为什么尽快开发绿能，赶快脱离对石化能源的依赖才是治本之道。
1: 就如果说大家都更不会去开采石油的话，也懒得做塑胶了。
0: <笑>对，就没有也没有塑胶的那个原料来源了。所以是要具备这些回收价值的东西才有被呃回收的经济价值。即便它成功的进入了回收系统，你要做这回收处理也是需要耗费能源的。这是为什么？回收 （recycle） 它是被摆在五 R 的最后一项。那如果大家想要就没有听过五 R 的话，我们在第一集的时候其实有讲过五 R。五 R 就是 refuse、reduce、repair、reuse 跟 recycle。那分别是拒绝、减量、修补、重复使用跟回收。回收是在最后一项。那前面两个根本就不会耗能，就是拒绝使用或或者减少使用。我一开始就。呃、嗯，买饮料的时候我就不用他们的一次性的容器，这样的话就是拒绝使用，所以就不会造，或者我根本就不买饮料，这样就根本不会耗能。那 repair 跟 reuse 可能重复使用的话，概念就是你用一个可可重复、可循环使用的东西。recycle 在最后是当你真的没有办法继续使用这东西，你要丢弃的时候，不是把它拿去烧，而是把它中间还有能够再被利用价值的东西提炼出来。再把它重复利用，那这样是更有经济价值的。这边我想要提一下，就是很多环保商品虽然被设计出来，但是它们的使用是需要被就是重复使用到很多遍之后，才会真的有达到它的环保效果。像我们之前忘记是哪一集，反正我们也有聊过关于环保袋嘛，可能从种棉花开始算起的话，那它的嗯碳排放也是非常的可观。那相较之下，塑胶可能反而。就薄薄的塑胶一片，然后同时它又是石化能源的，就是副产品，那感觉好像其实碳排放还颇低。如果你的环保袋是棉质的话呢，这个重复使用的次数要高达一百三十一次，它才可以跟只被使用一次的塑胶袋是到差不多的程度。然后布质布袋的话少一点，可能要要使用十一次，纸袋的话是三次。所以像这种。如果你是买了一个环保袋的话，那你就是真的要使用它才可以达到环保的目的，不然它的制造过程也是会产生非常大的碳排放跟成本。虽然说我们现在说回收也是会耗能的，并不是就是说那大家就不要回收啊，大家丢了圾桶，但不是这样，因为虽然它是耗能，但一定是相比你使用全新的能源是更有经济效益的才会被回收。那碳排放的制造也会比使用全新的物料还要再低，对。但
1: 就还是那句老话，就回收毕竟还是需要耗一些能，所以如果从一开始就不要用的话，会更好一些
0: 。而且另外一个回收问题就会变成是说，大家可能会心想，嗯，回收就好啦，保持了这样的心态，然后疯狂的使用。反正我喝保特瓶，但这保特瓶可以再回收，然后可以做成什么？或者是我用这个纸容器，但这纸容器也可以再回收，那变成其他的东西。抱着这样的心态的话，就会制造。非常多的垃圾，但其实如果你可以在源头减量的话，后面的这些都是可以被避免的。对啊，像
1: 我看到，其实纸餐盒目前的回收率大概百分之六十几，嗯、
0: <哼>那我们就可
1: 以想一下，其实还有百分之三十几的纸餐盒，它就真的是被丢掉了，它并没有进入回收系统，那这就是增加很多垃圾。那这只是纸的，它。还有其他的塑胶餐盒等等，然后你也知道，如果说我们没有把它拿出回收的话，它就是飘在我们的自然环境当中。我就想要去看一下，那如果国外的话，现在状况是怎么样？然后我就看到像欧盟啊，现在就是有要求，有一些产品，像是呃饮料杯啊、湿纸巾或是卫生用品，它就规定你说你外面标示还要。跟大家说，它是由塑胶制造的，如果处理不当，会对环境产生不利的影响。所以我觉得台湾在这方面或许可以做一些这样的警告标语，嗯、就让民众更有意思
0: 。对，我觉得这是。法规可以强制规定的，<笑>就像法规现在强制规定，比方说食品类里面一定要表示说内容物含什么嘛。我觉得它其实也可以，就是规定说这个商品当你要丢弃的时候该怎么回收，然后教大家如何把这个哪部分是要丢纸类，哪部分是丢垃圾这种东西。如果可以强制规定表示好的话，等于是可以嗯帮助民众。对，垃圾何去何从这件事情更有意思，嗯，它并没有消失，它只是在其他地方堆积
1: 。那其实，其实台湾在回收垃圾处理的部分已经算是很优秀。就有看到一个二零一七年的研究，其实台湾在资源回收的效率是在全世界第二高的，就仅次于德国。然后还有看到另外一个报道说，二零二零年的时候，台湾垃圾回收率高达百分之五十五。他说高达其实百才
0: 百分之五十五，嗯嗯、还是我太严格。其他国家很差。<笑>对
1: ，然后就台湾人大概每人每天平均制造出八百五十克的垃圾，但是十五年前的时候，台湾那個时候每人每天是制造出一点二公斤的垃圾，所以其实台湾一直在进步。哦我觉得民众其实一直都还蛮努力配合，也蛮有回收概念。然后，当然民众会有这么有意识，也是因为政府又一直在推这一块。但是，我觉得呢，大家还是可以再更加有一些，因为百分之五十五其实还是有大概将近一半的垃圾就是堆积在我们生活环境啊。嗯、我们虽然有在回收，但是回收速度真的还远远不及垃圾直接制造的速度。所以还是又回到最后一句话，就从源头减量。嗯、
0: 没错，我的结论也是这个、
1: 嗯。就大家一起努力，<笑>然后
0: 一起影响身边的人。对，没错，不要想着反正到时候可以回收，这样就好啦。不是的，回收其实可能比你想象中的还要复杂，更加耗能。所以其实最好的做法就是源头减量。嗯，没错。嗯，就是在做这一集的时候，嗯、我们有找到一个网站
1: ，叫做《回收大百科》。里面有各种台湾人常见的垃圾，<對>例如说，他会跟你说，哦，洋芋片的包装袋要怎么回收，呃，或者怎么丢弃，或是。或是像是什么雨衣呀、啊，还有各种什么塑胶汤匙啊之类的，所以大家如果有时候遇到这个垃圾不知道该怎么丢的话，可以去查，我们会把这个链接放在介绍栏里
0: 。这是由 rethink 团队他们推出的非常有心的一个大百科，所以大家也可以上去去测试一下你对于回收各种东西的概念如何呢？<是>你的尝试是对的吗对？还可以做个小测验。对，没错。所以这集跟大家聊了这些关于回收的。各种面向还有回收，其实有的问题。那如果大家有什么想要跟我们讨论的，欢迎到我们的 IG 找我们。我们的 IG 账号是来 ecology l a i e c o l o g y。我们的 email 是 l a ecology l a i e c o l o g y a g m a l c o m 那就下一集见哦，拜拜。